0: pasión, sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta Fórmula Taurina conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti, acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina
1: Están amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti, Alejandro buenas noches Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos en este programa de Fórmula Taurina de Navidad. Felicidades a todos y adelante, mi querido Beto. Exactamente, Alex, qué gusto saludarte en este 25 de diciembre. Rodrigo Vargas y Casa está en la producción, Miguel Bárcena en la asistencia de producción. En Facebook y en Twitter estamos eh, como Fórmula Taurina. Y por supuesto que en Radio Fórmula estamos abriendo la conversación. No olviden que en Twitter y en Facebook estamos como Arroba Fórmula Taurina con un programa muy completo el día de hoy, interesante y de elevada temperatura con respecto, Alex, a la situación actual de la fiesta en México. Así es. Tenemos al senador Pedro Haces que nos va a comentar sobre todo lo que dijo el lunes pasado ahí en el Hotel Presidente. Y tenemos también la contra, las declaraciones, el video en redes, muy criticado de parte de Jesús Sesma en respuesta, vamos a decirlo así, a todo lo que dio a conocer el senador Pedro hace el lunes pasado. Exacto, Pedro hace comentarios muy puntuales en torno a la situación de la fiesta... En México, los carteles que va a presentar en la feria de Texcoco, en una feria, por llamarlo de esa manera, una pequeña temporada taurina en Texcoco. Tendremos sus declaraciones, vamos a escuchar a Pedro Haces esta noche aquí en el programa y tendremos también la actividad taurina del fin de semana en esta Navidad en la República Mexicana. Así que aquí comienza Fórmula Taurina.
0: La fiesta en México.
1: En Fórmula Taurina hemos tenido contacto con Pedro Haces, y vamos a escuchar lo que menciona con respecto a la situación actual de la fiesta en México.
2: Fórmula taurina. Sí, hombre, es una es una tristeza eh, lo que está pasando con esos amparos aquí en la Ciudad de México. Las indefiniciones por parte del dueño de la plaza, que no, no sale a decir nada. Esa incertidumbre que existe, ¿no? Hoy tenemos otro, que he defendido ante el Poder Judicial, he defendido ante la Cámara de Diputados Federal, ante la Ciudad de México, como tú lo sabes, muchas veces contra los ataques de Chuchito, y digo Chuchito porque es chiquito el diputadito, Chuchito ya sabes cuál, no vale la pena mencionar su apellido. Pero hoy tenemos una iniciativa ciudadana, ¿eh? que ya tienen casi 20 mil firmas que han metido para la prohibición, entonces yo hago un exhorto desde aquí, respetuoso, a mis amigos de la empresa de la Plaza México ¿sí? para que todos los tenedores que, que tienen derechos de apartado firmen una iniciativa que podamos meter también nosotros decía los toros, hoy hablé con todos los presidentes de las peñas y de las porras, para que también ayuden y metamos nosotros también una iniciativa de decía sí los toros, que sea con mayor número de firmas que las que metieron los antitaurinos, también hoy recalqué que tener para poder arreglar este el tema contra los antitaurinos, pues primero tenemos que arreglar la, la casa eh, dentro de la tauromaquia, exhorté a los empresarios respetuosamente a que hagamos un frente común, que todos salgamos, porque me siento muy solo en esta defensa, entonces todos yo creo que tienen capacidad de cualquier forma para poder apoyar y que defendamos conjuntamente y otra cosa muy importante que para mí es la noticia más importante es la libertad de que hoy se acaben los monopolios, ya hay dos asociaciones de matadores y hoy presentamos una nueva eh, un nuevo sindicato de, de picadores y banderilleros ¿sí? porque ya no puedes estar con un solo sindicato de banderilleros y de picadores la unión que todos conocemos, que te vetan las plazas, que te dicen no se puede transmitir por televisión de los derechos de esto, los derechos del otro, entonces eso se acabó, y se acabó tajantemente porque si alguien conoce la ley laboral, como tú sabes pues soy yo, yo la presenté en el Senado de la República, y la conozco al revés y al derecho, la ley es muy clara hoy, por cada 20 trabajadores puede existir un nuevo sindicato, y es lo que hicieron, los toreros de la península de Yucatán, hoy dejan de ser toreros nada más de la península de Yucatán, y se convierten ya en parte de un sindicato nacional, para poder actuar en todas las plazas. Y como se los dijo hoy a los toreros también, ya podrán ellos, porque al final del camino, los toreros son trabajadores de los matadores de toros. ¿Sí? Entonces, ellos podrán seleccionar, hoy tienen otra alternativa, y pueden, eh, en una misma corrida, pueden estar las dos eh, los dos sindicatos de toreros, y pueden en una misma corrida estar toreros pertenecientes a los dos eh, sindicatos, porque la asociación de matadores hoy es un disindicato y la nueva que representa Miguel Hortas y que va a haber elecciones pronto, porque tienen que democratizar también su sindicato ¿sí? y los toreros tienen que votar por quien quede al frente, pues van a tener también la oportunidad de que los elijan para que les paguen sus cuotas, sus agremiados, como tú sabes yo soy dirigente nacional obrero y conozco esto al revés y el derecho y hemos buscado en México que siempre haya democracia y que las empresas hoy, a través de tus micrófonos, yo les pido nuevamente que todo mundo se sume a la defensa de la fiesta brava.
1: En este fragmento de la entrevista que ha concedido a Fórmula Taurina, Pedro Hace, por una parte, exhorta respetuosamente a la empresa de la Plaza México con respecto a eh, una postura de la empresa de la plaza, los tenedores del derecho de apartado que se han quedado sin toros desde que el amparo procedió y que mantiene cerrada la Plaza de Toros México. Pide también unión que me parece muy importante que se una el ambiente taurino, que se una todo el grupo, la llamada familia taurina, que tiene la eh, la mala costumbre de tardar en reaccionar ante los antitaurinos. Por otra parte también habla matador de la creación de un nuevo sindicato de picadores y banderilleros y por último, pide también una unión para recabar firmas eh, a favor de la tauromaquia en nuestro país y concretamente en la capital de la República Mexicana. Así es, mira, yo creo que menciona esta, vamos a decir, esta iniciativa de decir sí a los toros, ¿no? Este sí a los toros tiene que ser mucho más grande de las 20.000 firmas que tienen supuestamente conseguidas la gente del Partido Verde. Aquí es donde hay que, como mencionabas tú, exhortar a toda la gente que nos escucha. El senador Pedro Aces menciona, por ejemplo, a los tenedores de las tarjetas de derecho apartado, que allá hay una connotación doble, porque nos acord tendremos que acordar que justo cuando metieron el amparo para poder cerrar la Plaza México, el licenciado Luis Pérez de Archa. A los, a los que más afecta de entrada, son a los tenedores de los derechos de apartado. Él inclusive lo menciona en su en su, en su su presentación en el video que está en YouTube. Y esto lo que hay que hacer es precisamente lo que invita Pedro a hacer. ¿no? O sea, me siento solo, que es un término triste cuando lo menciona. Me siento solo porque no no sí. veo que haya gente que esté detrás de mí. Que es donde yo creo que tienes razón tú, en decir, es que a veces tardamos los aficionados y tardamos mucho en estas respuestas. Sí, sí, va, sí más adelante del programa vamos a, a, a ver la postura del Partido Verde a través de, de Jesús Esma para poder entender esta parte de las firmas. Hay una iniciativa que está volviendo a insistir el partido verde para que se, se haga la ley de maltrato animal y que se, y que y que esto llegue a hacer a que verdaderamente se termine con la fiesta de los toros, ¿no? Ahora, si tú ves el 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 el, el término, la frase me siento solo de parte del senador Pedro Aces, en el sentido de que pues es muy sencillo poder rebasar por mucho las 20.000 firmas del Partido Verde no pues, es pues no es ni siquiera es una minoría como lo dice eh, este eh, Pedro Haces en su en su presentación es una minoría. Nosotros en una vamos a decir este por hacer una, una comparación en un lleno en la Plaza de México pues tendríamos que tener más del doble simplemente de la gente que pudiera ir claro, a la Plaza de Toros México, ¿no? Sí, desde luego, desde luego es un es un buen ejemplo de la cantidad de gente que en un momento dado asiste en promedio a la plaza o en tardes importantes y que puede superar ese número de firmas de quienes están en contra de la tauromaquia. Sí, a los toros es eh, la leyenda, sobre todo porque este cierre de la plaza es antidemocrático, prohibicionista, liberticida, los antitaurinos son eh, proactivos y los taurinos no pueden dejar de mantenerse pasivos, en medio de esta situación crítica que está viviendo la tauromaquia en nuestro país. Yo creo que hay que hacerle segunda a Pedro Aces, si de verdad queremos que la fiesta perviva. Esto dijo también Pedro Aces, vamos a escucharlo aquí en Fórmula Taurina. Fórmula
0: Taurina.
2: Y Fueron varios tópicos los que toqué hoy, pero sobre todo buscando siempre que se le respete a la fiesta brava y que nosotros los actores, los involucrados empresarios, ganaderos, toreros y monosabios, eh, banderilleros, ya nos dejemos de tanto cuento ¿sí? y que regresemos a ese gigante que se durmió, que es el aficionado que vuelva a las plazas, ¿y cómo lo vamos a hacer? se lo dije a los toreros hoy tienen que echar todo lo mejor de ustedes porque necesitamos crear ídolos, que la afición siga un torero, hace muchos años que no lo vemos eso desde que Manolo Martínez se fue de los toros, han pasado más de tres décadas y no hay un torero que ni una taquilla Toreaba X Torero y desde la noche anterior se formaba la afición para comprar un boleto para poder asistir al otro día a los toros. Hoy las plazas están vacías y eso es por culpa de los taurinos, no es por culpa de los antitaurinos. Como siempre lo viene diciendo, estamos en terapia intensiva, en fase terminal. Entonces, pues le metemos una cirugía a fondo, hacemos una ingeniería para devolverle verdad taurina a la afición y todos juntos, porque uno solo no puede. Entonces, todas las empresas tenemos que sumarnos, ayudarnos, para que realmente el aficionado regrese, que ya no haya trampas en la tauromaquia, que se presenten los carteles con toros, con edad, con trapío, con kilos, con presencia. Por último, también decirte que he tenido una comunicación con Javier Sordo permanente, estoy ayudando, como es mi deber como taurino, porque antes que político, nací taurino, sí, a ver qué podemos hacer para que la Plaza México pronto abra sus puertas. Y repito, Texcoco es una alternativa para que esta metrópoli no se quede sin corridas de toros. No es una competencia con nadie.
0: Fórmula taurina.
1: En esta parte, Matador Pedro Haces pide respeto a una comunidad integrada por mucha gente. Dice también, hay que dejarnos de tanto cuento, los toreros dejaron de ser, creo yo, esto ya a título personal, los personajes populares de otras épocas. Lo de la fase terminal suena contundente y estas palabras son una sacudida fuerte para reaccionar en estos momentos en que la fiesta se encuentra en esta situación. Texcoco emerge como una alternativa cercana a la capital de la República Mexicana para ver corridas de toros en el marco de un lugar que tiene mucha tradición desde los tiempos del bien amado compadre Silverio Pérez, y al decir que habla con Javier Sordo, eso deja entrever que no hay una confrontación, es decir, que hay una alianza, que hay un apoyo, que hay una red común, un interés común, un fin común, y que lejos de querer eh, confrontar a la empresa de la Plaza México, lo que pretende Pedro, por lo que podemos entender en estas palabras, lo que podemos interpretar, es unirse a ella, apoyarla, en la medida de lo posible, para tratar de sacar juntos Haces y la empresa de la Plaza México y las otras empresas que hay en el país, a la fiesta de los toros en estos momentos, y de cara a un nuevo año que puede ser determinante matador para la fiesta de los toros. Así es, desde luego que que, que hay que agradecerlo, ¿no? Porque dar toros en enero, de acuerdo en, en épocas tan, tan económicamente difíciles, pues que tú decidas arriesgar tu tu capital como empresario para dar toros en Texcoco, pues es, es, es una aventura en mi opinión, porque pues no, no es la situación económica la mejor para poder eh, ofrecer este una, una temporada de ese tamaño, ¿no? Creo yo también que es bueno saber que no hay esa, esa confrontación pero a mí me parece que todavía dentro del proyecto de Cía sí a los Toros, hay algunas cosas que, 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 que me dejan preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que te sumas? ¿Dónde debes de firmar? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poderte unir junto con la Plaza México, junto con el senador Pedro Haces, para empujar el barco al sitio que todos queremos que llegue? Y que se y, y, y entendiendo además que tenemos que ser una, un, un número, y, so, y digo yo que sí lo somos, mayores a estas mil firmas que están allí, ¿no? Por otra parte, digo, toca temas que yo creo que son... Eh, eh, muy complicados y muy difíciles para poder eh, encontrar una solución en el caso de, de pues de los toreros de que si las figuras, de que si el imán en taquilla, la parte que acabas mencionando de, a, hace unos momentos acerca de la popularidad y de tantas cosas que hemos hablado aquí sobre la situación que tiene la fiesta de toros sí. no solamente en México, sino en el mundo no de lo complicado que está efectivamente la falta de popularidad, la falta de esa esa convocatoria en taquilla para que me digas, oye, pues es que estos son los toreros, o el torero, o la figura, o las figuras, que son las que pueden llenar las plazas, ese es un es, es un mal, lo que sí es indispensable, es que si la fiesta tiene que seguir y y, y es y la única manera que hay que hacerla pues es dando toros, y allí es donde hay que pegarle una ovación a, a, a Pedro Haces, porque dar toros es lo que lo que hace falta para no no, no quedarnos así, sino... Este, como dice él, pues nosotros mismos como taurinos nos iremos extinguiendo no y nos iremos a esa terapia intensiva que tiene la fiesta de los toros pues entregados, porque como lo mencionó inclusive hace unas semanas eh, Germán Mercado, el presidente de la Asociación de ganaderos la mejor manera de ayudar a la fiesta de los toros es asistiendo, es ir entonces estas son las cosas claro. que yo creo que tenemos que demostrar como taurinos asistir, apoyar sí creo que falta un a mí me parece que falta un, 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 un lugar, un, 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 un cómo te sumas a esas firmas para poder presentar esa, vamos a decir, contrainiciativa o, o postura en favor de la Fiesta de los Toros y en contra de esta nueva ley que quiere imponer mediante este uso del Partido Verde, no mediante la presencia del Partido Verde, ¿no? Sí, claro. Yo creo que seguramente se anunciará una convocatoria para firmar y un lugar virtual concretamente para firmar a favor de la continuidad de la fiesta de los toros en eh, nuestro país. Y como bien apuntas, yo creo que esta ovación que le dedicas a Pedro es eh, bien merecida porque es una labor salvadora y creo que es... Eh, no creo que sea un negocio por lo mismo... Eh, aumenta el mérito desde el punto de vista estrictamente taurino, más que comercial o mercantil, para tratar de ayudar a que la fiesta continúe en un lugar cercano a la capital mexicana. Se trata, pues, al hablar de esta comunicación con Javier Sordo, de unir fuerzas y no de confrontar, porque mucha confrontación ha habido y que ha... Eh, Pasado factura en estos tiempos a la fiesta de los toros. Vamos a escuchar a Pedro con respecto concretamente a la temporada en Texcoco del próximo mes de enero.
2: Fórmula Taurina.
0: Apostamos
2: por los mexicanos nuevamente y en Texcoco ahora habrá una alternativa para que toda la afición de la metrópoli, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, puedan ir en enero a los toros. Habrá cuatro festejos que se celebrarán los días 14, 21, 28 y 4 de febrero. Los tres primeros son en el mes de enero, serán a las 5 de la tarde. Carteles muy bien rematados con toreros mexicanos, con ganaderías que van a mandar sus toros muy bien presentados, como la afición lo merece. Para que la gente tenga comodidad, el restaurante Arroyo, que es un restaurante por demás conocido, eh, pondrá un restaurante ahí para que la gente pueda comer dentro del recinto ferial de la plaza Silverio Pérez, en Texcoco, y estamos contentos de poder dar el paso y decir sí a los toros, seguir defendiendo la tauromáquica, como lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, y vamos a hacer una gran apuesta por toreros mexicanos, hay un cartel que me emociona mucho, que es de jóvenes, donde va a torear Juan Pablo Villaguno, el galo, eh, este muchacho y Fonseca, que fue un novillero estrella en Madrid, y Gutiérrez, son cuatro jóvenes mexicanos, que Madera, y, y depende de lo que hagan, hoy les he prometido que dos de ellos, los triunfadores, irán a las plazas más importantes de Europa, a confirmar eh, su alternativa, tanto en España como en Francia. Y bueno, pues el primer cartel, que es el día 14 son toros de Pepe Arroyo para el Cejas, para Arturo saldívar y para Armillita Cuarto. El día 21 es el que te dije ahorita de los jóvenes, el día 28 va Emiliano Gamero, el Zapata, y Juan Pablo Sánchez, además de los forcados armadores, con una, un encierro de chinampas de la cabaña brava jalisciense, y cerramos el primer bloque el día 4 de febrero, con toros de Javier Sordo de Shanghai para un mano a mano del payo y de Sergio Flores, es el primer bloque de una temporada de 12 festejos, después vendrán los días eh, febrero 18 marzo 9 y 18 tres novilladas, porque hay que seguir apuntalando novilleros, y después viene la segunda parte de estos festejos, que serán cinco, cinco festejos taurinos, donde vendrán todos aquellos eh, toreros mexicanos que han tenido pocas oportunidades. Vamos a darle a todos los mexicanos oportunidades, porque también tengo ilusión de sacar toreros para que vayan al otro lado del océano a reivindicar que en México, así como en los años 30 y 40 hubo muchos toreros que en España eran bases de cartel, pues ahora buscar que vayan también, hoy ¿no? que tenemos la oportunidad que Don Bull está por allá involucrado, que tengamos oportunidad de llevarlos con buenas corridas y con buenos alternantes.
0: Fórmula Taurina.
2: Hemos escuchado a Pedro Aces hablar sobre los carteles
1: de Texcoco. Destacaba, Pedro, concretamente ese cartel de jóvenes. Ahí destaca desde luego la presencia de Héctor Gutiérrez en el marco de otros eh, jóvenes toreros con muy buenas eh, facultades, con muy buenas condiciones. Y mm, creo que en este sentido también hay una apuesta al futuro matador para ...esta temporada Texcocana. Sí, claro, y luego, pues hombre, no teniendo tampoco en, en, en esos carteles... ...los nombres de, de los toreros españoles que en un momento pudieron acompañar a estos jóvenes... ...yo creo que sí es indispensable voltear a los jóvenes mexicanos... ...a los que no han tenido todas las oportunidades... ...o en este caso a los que no se han visto. Isaac Fonseca no está visto aquí en, cerca de, de la capital como tampoco lo han hecho con Héctor Gutiérrez. Hay que yo creo que hay que poner muy 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 mucho cuidado en la actuación de estos toreros, de estos dos toreros independientemente del resto de los carteles de Tescoco, pero a mí me parece que estos dos toreros ponerlos en, en esta feria deben de ser un gran atractivo para que la gente vaya porque ya lo habíamos comentado aquí en Fórmula Taurina las actuaciones de Héctor Gutiérrez en Guadalajara que lleva que está convertido ahí en una en un ídolo actualmente y lo que Isaac Ponceca bien menciona, Pedro, que ha hecho en España y que viene a México ahora y está en calidad de matador de toros, pues definitivamente que tiene un interés muy importante para que la gente los vaya a ver. Hay muchas otras cosas que que eh, hay atractivos carteles, como el mano a mano de, de Sergio Flores con el payo, etcétera, pero los otros carteles también tienen sus, sus connotaciones de interés y me parece que es una feria muy interesante. Y cuando habla de que promete una confirmación de alternativa en España y en Francia, pues eso habla del músculo, de la influencia que tiene, de los buenos contactos que tiene en España para poder también abarcar la tauromaquia mexicana y hacerla llegar allá en esta eh, recompensa para los eh, jóvenes que puedan triunfar eventualmente en esta temporada de Texcoco. Y vamos a escuchar esta parte que es muy importante, noticiosa y muy relevante con respecto a la construcción de una nueva Plaza de Toros,
2: dentro de
1: la capital de la República Mexicana.
2: Fórmula taurina. También anuncié que conjuntamente con el ingeniero, mi amigo entrañable Carlos Peralta, ganadero también de reses bravas, en el poniente de la Ciudad de México se va a anunciar ahora en enero o febrero la construcción de una plaza de toros para 12 mil personas, sí, en la zona poniente. Pues tienes tú, tú pasas de las Lomas para allá, y es otro México, es otra ciudad de México, Santa Fe y toda aquella parte. En una iniciativa de mi querido Carlos y yo platicando, creo que por esa zona, esa zona va a quedar muy bien un coso taurino, moderno, ¿Sí? De primer mundo. Y estamos entusiasmados con el proyecto. Fíjate que el tamaño matador y el aforo se me hace muy razonable,
1: porque en general las plazas de toros de todo el mundo, con excepción de la Plaza México, que es una plaza estadio, pues son eh, más acogedoras, más pequeñas, más íntimas. Eh, Sevilla, Madrid sí es más grande, ciertamente, pero en general las plazas de toros del mundo no son tan grandes como la Plaza de Toros México, que tiene cupo para 45 mil personas y que actualmente le queda grande a una capital mexicana que tiene estos problemas con respecto a la tauromaquia. Así que pues el poniente pues está hablando concretamente de Santa Fe para construir una plaza de toros en colaboración con otro taurino muy entusiasta que tiene la capacidad económica para hacerlo, como es Carlos Peralta, mucha afición, que ha retomado, por cierto, Carlos, en los últimos tiempos, así que esta mancuerna eh, construirá una plaza de toros, lo cual también me parece que es un interesante desafío para toda esta gente que quiere, de manera eh, politizada, terminar con la fiesta de los toros en esta capital mexicana. Hombre, eh, la noticia es un bombazo, ¿no? Anunciar una, una, una nueva plaza de toros en en la Ciudad de México, pues es un bombazo, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones que las plazas de toros que tenemos, en, en algunas, la gran mayoría, diría yo, nunca han tenido, vamos a decir, el mismo ritmo de actualización en cuanto a su forma de hacer los servicios, en cuanto pues a su, a, a su propia infraestructura que tienen, que es... Es muy es muy viejita es, eh, es, es adolece de muchas cosas que cuando tú la comparas con otros escenarios como hemos hablado en, aquí en fórmula taurina no comparar una plaza de toros con traer, por ejemplo a un concierto a la a la a la a, a la vamos a decir al Auditorio nacional o a la arena méxico a, a los lugares en donde se han Podido hacer escenarios nuevos, como está el caso del, del estadio de béisbol de los diablos que se hizo adentro de la Magdalena Michoacá, que es un exactamente estadio extraordinario. Es, es una gran noticia escucharla, ¿no? Es decir, oye, lo menciona el senador, dice, y es que tendrá además la actualidad y será un gran escenario de toros. que es lo que estábamos pidiendo todos los taurinos? Quizá esa actualidad de los lugares donde se celebran las plazas de toros a que a que tengan los servicios, que tengan la pues la, la maravilla que puede tener y que deben de tener, no por convertir el toreo en un en un espectáculo elitista, pero hombre debes de tener cabida para todo, y la gente que tiene el poder económico y adquisitivo como el que no lo tiene, tiene que acceder a esos lugares. Pero como lo hacen a cualquier otro en la, en la República Mexicana, que no se dedica precisamente a hacer toros, sino que dan otro tipo de espectáculos, y que tú, cuando vas a una plaza de toros, pues recientes ese cambio, ¿no? Porque la misma plaza de toros México, con setenta y tantos años encima, pues no tiene, no tiene porque ni, ni cuando la hicieron había espacio para poder poner el estacionamiento. Dependían de, de ese tipo de conceptos. No hay el estacionamiento, no hay un ballet parking, no hay un servicio, digamos de baños tan cercano a las barreras o a los tendidos, tienes que hacer unos recorridos tremendos, es una plaza grandísima, no es que sea mala no no es que no es que no sirva es que se quedó en un, en, un, en un lugar en el tiempo en el que no han ido actualizando y cuando lo comparas con otros lugares pues lo primero que piensas es que está detrás y que si ahora se va a hacer una nueva aunque sea de 12.000 o de la capacidad que sea, seguramente ya conoceremos en, como él lo dice en enero-febrero en la propuesta arquitectónica Y la idea y el concepto que puede tener este nuevo lugar, pues será interesantísimo para poder ahora sí presumir que en México, en la capital, habrá un escenario a la altura de esta ciudad, ¿no? Muy interesante lo que dices. Yo creo que la Plaza México se construyó hace cerca de 80 años y la ciudad era otra. Es una ciudad que ha crecido desmedidamente, ha crecido a destajo, con poca planeación. La explosión demográfica también ha afectado a esta ciudad que tiene que ir improvisando para poder controlar a tanta gente que vive aquí y darle servicios. Y en el caso de la Plaza de Toros México, pues resulta ahora eh, pues demasiado grande eh, en estos momentos para, para la tauromaquia. Yo creo que comulga eh, la idea de una plaza más pequeña con la transformación de la fiesta para volverla un espectáculo ciertamente ya no masivo, pero sí más para una minoría que... Eh, tranquilamente pueden ser muchos más de 12.000 para esa plaza y que en un momento dado puede eh, llenar los tendidos de ese nuevo coso. Será interesante saber también si será portátil, si será fija, de qué material será construida. En fin, creo que eh, hay mucho por conocer en enero y febrero de la construcción de esta nueva Plaza de Toros en el poniente de la capital de la República Mexicana. Ya se verá en su momento, ¿no? Definitivamente yo este, creo yo que hay muchas cosas eh, eh, que será interesantísimo conocer. Ya entenderemos, veremos y conoceremos esta propuesta, pero sigue, pues es un bombazo la noticia de poder ofrecer una alternativa adicional a la Plaza de Toros México. No deja de ser un, una noticia importantísima para toda la afición taurina de México. De acuerdo, de acuerdo, a una alternativa vanguardista, moderna, más pequeña, más acorde con los tiempos. Luego del anuncio de Pedro Haces de la temporada en Texcoco, de la construcción de una nueva plaza dentro de la Ciudad de México... Y todo lo que acabamos de escuchar en exclusiva en la entrevista que nos ha concedido a Fórmula Taurina Vino una reacción por parte del Partido Verde Ecologista de México
0: Fórmula Taurina.
3: Está demostrado que los capitalinos no queremos la corrida de toros en la Ciudad de México Hago un llamado a los empresarios, principalmente al senador Pedro Aces y líder sindical Y también a la familia Arroyo a que declinen su decisión de poder construir una nueva plaza de toros En el poniente de la Ciudad de México más allá de mi convicción personal y la de mi partido, el Partido Verde, sobre la mal llamada fiesta brava, los empresarios deben de entender que es la misma sociedad y el poder judicial que se ha manifestado en contra de este negocio que evidentemente maltrato a los animales. Luego que la organización colectivo Resistencia Defensa Animal ejerció su derecho constitucional, y también presentó ante el Congreso Capitalino una iniciativa que fue apoyada por más de 20 mil firmas para prohibir la corrida de toros. Así como el hecho de que eh, la gran temporada del 2022-23 se quede suspendida en lo que es la Plaza México y esto fue derivado a una suspensión definitiva que otorgó el juez de distrito en materia administrativa, eh, Jonathan Bass, a quien le mandamos una felicitación y un agradecimiento para poder prohibir la corrida de toros. Y ya desde hace muchos años hemos estado en esta lucha y lo vamos a seguir haciendo. Pero no vamos a cansar hasta que los empresarios entiendan que la fiesta brava, la mal llamada fiesta brava, no es una fiesta, es un maltrato y tortura para los toros de Lidia. No descarto que existan o vayan a existir manifestaciones de mi partido, de militantes, así como también de activistas y animalistas de esta ciudad y de todo el país para poder expresar nuestro rechazo a la construcción de esta nueva Plaza de Toros en el poniente de la capital. Espero nos puedan apoyar y muchas gracias.
1: La mal llamada fiesta brava, dice el insolente de Jesús Sesma, que no tiene por qué meterse con una iniciativa particular, privada, para construir una plaza de toros nueva dentro de la capital de la República Mexicana. Nada se lo impide a Pedro Haces o a Carlos Peralta. Y es el típico discurso antitaurino eh, lleno de desprecio, de calificativos impropios, de agresividad, cosa que difiere por completo de la conducta educada, argumentada, respetuosa, que generalmente tienen los taurinos matador. Mira, es, es como siempre llena de imprecisiones, de errores, ¿no? Habla de la familia Arroyo y del senador Pedro Haces. Yo, yo no, no escuché nunca en, el, en la declaración de Pedro Haces que su socio fuera la familia Arroyo. Pues él menciona al ingeniero Carlos Peralta, otra imprecisión de parte de, de, de Sesma, ¿no? Pero esto último que más me llama la atención... ...independientemente de lo que acabas de mencionar... ...es esta parte de que nos tendremos que pronunciar... ¿no? ...y de sus 20.000 firmas... ...digo 20.000 firmas... ...es una minoría... ...que me disculpen, es una minoría... ...pero además... ...esta parte de salir es que nos vamos a manifestar... ...pues es además... ...parte de un enfrentamiento que yo creo que no debe de existir... ¿no? ...tú puedes manifestarte... ...puedes decir, pues no estar de acuerdo... Pero, pues como está en las redes, ahí le contestaron a muchísima gente aficionada a los toros, le contestó a Chucho Sesma, lo que piensan sobre eso, sobre las fuentes de trabajo que se crean por construirla, por lo que podía generar económicamente alrededor de ese negocio. Seguramente que este proyecto no lo podemos adelantar, pero puede ser pues un, un lugar de multiusos en donde se pueden hacer otro tipo de espectáculos y cosas que le hacen falta a la ciudad, que le hace falta a esa parte de la ciudad como bien dice Pedro Bases, ese es otro México prácticamente, y allí es donde hay que entender a César, pues que ellos aprovechan como siempre cualquier tipo de iniciativas que tienen nobleza, que tienen un deseo, que tienen una afición, que tienen una este un respaldo de, 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 una, de una población que tiene afición por los toros, ellos inmediatamente llegan, o pues, sea, ¿qué? A hacer un video para seguir buscando votos, para seguir manteniendo el negocio como lo mantienen, y precisamente por eso queríamos unir a esta propia declaración de Chucho Sesma, pues la que dijo el ingeniero Cuadri hace un tiempo aquí en Fórmula Taurina, en donde mencionan el porqué y el cómo y aprovechan cada que pueden una oportunidad pues para hacer lo que nos va a explicar el ingeniero Cuadri.
0: Fórmula Taurina
4: Pues mira, esto, esto básicamente proviene de Morena y del Partido Verde. El Partido Verde, como sabemos, es un negocio familiar. Con, algunos, uh, ...con algunas inclinaciones muy fundamentalistas, muy fanáticas... ...y el dueño del Partido Verde tiene esta animalversión, este encono... ...y este rencor en contra de España y de la fiesta brava... ...y entonces a cambio del apoyo que le da a Morena... ...pues este, Morena impulsa las iniciativas de este personaje... ...entonces es básicamente eso... ...y estos están asociados a un grupo muy pequeño eh, de animalistas fanáticos también... Pues que tratan de acabar con la fiesta brava en el país. Lo preocupante es que el partido en el poder, Morena, que es el partido mayoritario, le dé cabida y apoye este tipo de barbaridades, de estupideces, de
1: hipocresías y de cinismo. Fórmula taurina. Barbaridades, estupideces, cinismo es eh, parte de lo que dice Gabriel Cuadri con respecto a esta forma de proceder del partido verde con respecto a la tauromafia. Porque aquí habría que preguntarnos, y creo que queda confirmado con lo que dice Cuadri, que más allá de un convencimiento de estar en contra de la fiesta de los toros, hay un interés político y económico, según establece Gabriel Cuadri. Y eso desvirtúa cualquier tipo de concepto y de filosofía antitaurina, porque entonces no es tanto el estar en contra de los toros, sino a favor del dinero que puede representar estar en contra, matador de la fiesta de los toros. No, pues es un negocio y es precisamente por eso... Hacen estos videos y hacen estas cosas y las respuestas y la ir en contra, pues porque no solamente en este caso. ¿eh? Hay que ver también esta, esta, el famoso plan B que quisieron hacer para poder llevar a, a, a llevar a cabo la destrucción del INE. Había una parte en donde querían, como decían los que escriben de política, pues querían eternizar a los partidos políticos minoritarios, que es el caso del Partido Verde, que ya no tiene tantos votos, que no tiene seguidores, que no iba a tener representatividad, y que lo primero que vieron es que se les iba a acabar el negocio, ¿no? Y lo quisieron meter en esa parte, en unas últimas cláusulas, en el plan famoso, en el plan B, para poderse seguir manteniendo y existiendo, porque el tema, como bien dice el ingeniero Cuadri, es un asunto de negocio. Entonces, hay que entender que ellos, a todo lo que se puedan eh, eh, colgar y meterse para poder querer tener más seguidores y más votos, para que no los quiten el partido, para que no les quiten su su posibilidad de seguir haciendo su negocio, pues lo van a aprovechar para hacer, que es el caso que este hacen ahora con, con motivo de una, pues una magnífica noticia para toda la afición taurina en México, podía existir una plaza de toros en la zona poniente de la ciudad, pues ahora resulta eso tampoco puede ser porque no es, porque lo tienen que criticar porque es el parte del negocio que ellos están perdiendo por su parte de popularidad, así es de que pues aquí está clarísimo todo el tema. Creo yo, mi querido Beto, que había que rematar sí. en este caso el, el, el pues todo lo que ha pasado, todo lo que nosotros quisimos armar esta noche para que toda la afición taurina de México se entere de lo que es y lo que ha pasado y de por, y de lo importante que fueron todas las declaraciones del senador Pedro Asés, que además debo decirles, y, y, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Beto, hay muchas otras cosas, habló de los sindicatos, habló de las figuras, de las necesidades de, de, de hacer novilladas, hay muchas otras connotaciones que desgraciadamente por el, por el tiempo y por por, por, lo, por, pues, por lo que nos dijo demasiadas cosas, la verdad, y es y es, 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 es motivo de otros programas y de otras reflexiones y de otros puntos, porque si hay muchas muchas otras cosas que se quedaron pendientes de comentar, y como bien habían anunciado en esa invitación a la rueda de prensa, habrá dramáticas y fuertes declaraciones del senador Pedro Aces, que fue lo que pasó, y hoy esta noche simplemente nos hemos podido contener a lo poquito que, que nos da este tiempo, ¿no? Exacto, es prácticamente inabarcable en un programa de una hora el analizar tanto que se ha dicho en esta semana con respecto a las declaraciones de Pedro Haces principalmente a la construcción de una nueva plaza y con la pregunta de siempre ¿qué tanto estos políticos están convencidos de estar en contra de los toros o les conviene estar en contra de los toros? Hemos escuchado a Pedro Haces, a Jesús Sesma y también a Gabriel Cuadri y vamos ahora a los resultados del interior de la República Mexicana.
0: Jornada Taurina Recorriendo las plazas de México.
5: Buenas noches Beto Matador, amigos de Fórmula Taurina. Nos arrancamos con los resultados de este domingo 25 de diciembre. En la, la jornada de Navidad en la República Mexicana, el día de hoy en Querétaro seis orejas para Octavio García El Payo en su encerrona, corrida de Navidad en la Plaza Santa María ante tres cuartos de entrada, toros de Fernando de la Mora y Río Tinto, disparejos en presentación y juego, Octavio García El Payo en solitario, oreja en su primero, ovación en su segundo, silencio tras aviso en el tercero, dos orejas en el cuarto, una oreja en el quinto y dos orejas en el sexto del festejo, seis orejas en total para la encerrona del queretano Octavio García El Payo. En Apizaco Tlaxcala, en la plaza Rodolfo Rodríguez El Pana, salieron a hombros Sergio Flores e Isaac Fonseca. En la corrida de Navidad, ante tres cuartos de entrada, toros de San Miguel de Mimia Guapan, de juego variado, entre los que destacó el tercero que recibió el arrastre lento, el rejoneador Andrés Rosso Silencio, Joselito Adame, oreja y ovación, Sergio Flores, dos orejas y ovación, e Isaac Fonseca, dos orejas y dos orejas en Jalpa Zacatecas en la Plaza Rodríguez Elías la corrida de Navidad tres cuartos de entrada Toros de Santa Fe del Campo de buena presencia y de juego variado destacando el segundo y el quinto por su calidad el rejoneador Paco Velázquez ovación Arturo Macías oreja y dos orejas José Mauricio oreja y vuelta y Antonio Romero ovación y oreja y el día de mañana lunes 26 de diciembre continúan estas corridas navideñas en Cherán Michoacán Toros de José Garfias para Paco Velázquez, Alfonso Ramírez El Caleza y Diego Silvetti. Y en Fábrica María en el Estado de México, Toros de la Antigua para Uriel Moreno El Zapata, Ernesto Javier Calita y Francisco Martínez. Ahí Beto ya para despedir la Fórmula Taurina de esta noche, los resultados de la jornada Taurina. Les mando un abrazo, Feliz Navidad a ustedes y a toda la gente que nos escucha aquí en Fórmula Taurina. Regresamos contigo Beto para despedir el programa.
1: Gracias Rodrigo y estamos llegando al final de este programa navideño matador de fórmula taurina. Felicidades que Dios los bendiga siempre que hayan tenido una Navidad preciosa. Eh, no hay más que pedirle y darle gracias a Dios por todo lo que nos da y también a ustedes por todas las veces que nos escucharon durante este tiempo y este este año que está prácticamente por terminar. Gracias, buenas noches y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.